0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work Mom Life Balance. Heute zu Gast ist eine Expertin und Coach für das Thema Patchwork. Kürzlich wurde ihr Buch Patchwork Power veröffentlicht und der gleichnamige Online-Kurs startet im Oktober. Die Zweifachmama hat, wie sie selbst sagt, in einem anderen Leben BWL und Chinesisch studiert. Und hat im Anschluss mehrere Jahre als Angestellte gearbeitet und war in diesem Job viel in der Welt unterwegs, bis sie ihren Mann kennenlernte und plötzlich als Bonusmama in das Abenteuer Familie buchstäblich geworfen wurde. Heute hat sie mit ihrem Mann zusätzlich zum Bonussohn zwei gemeinsame Töchter und lebt somit selbst in einer Patchwork-Familie. Als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Coach und Expertin hilft sie heute Patchwork-Familien auf ihrem Weg. Im Interview sprechen wir über verschiedene Heldenreisen, vom Single zur Bonusmama und von der Angestellten zur Unternehmerin. Ein spannender Einblick, sicherlich nicht nur für Patchwork-Mamas. Ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast Marita Strubelt. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf, Miriam. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Interview. Und ja, es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Es gibt sehr viel äh, zu erzählen und zu entdecken. Und ja, fangen wir einfach mal mit mit dir an, dass du so ein bisschen erzählst. Ähm, der Podcast heißt ja Mom-at-Work und ich starte immer gerne Erstmal so ein bisschen mit dem Thema, wie war denn so deine berufliche Laufbahn? Also lange bevor du Mama geworden bist, wie, ähm, wie war denn so dein Weg nach der Schule? Was hast du dir da überlegt und wie bist du in dein Berufsleben gestartet? Ja, spannend. Boah, das ist ja eine Frage, die ich nicht so
1: oft höre. Nach der Schule... Ähm, habe ich mit dem Studium direkt angefangen. Ich wollte immer eine Sprache studieren. Das ist dann Chinesisch geworden tatsächlich. Also ich habe äh, Chinesisch und BWL studiert. Ich sage so, so gerne in meinem letzten Leben, weil das ist irgendwie gefühlt lange her und war auch in China längere Zeit und habe dann ähm, angefangen, hier in Frankfurt zu arbeiten bei einer Firma, die... Ähm, Deutsche Delegationen zum Beispiel nach China oder in andere Länder bringt und auch Firmen von dort ähm, nach Deutschland holt und war so ein bisschen so dieser Vermittler zwischen den, zwischen den Welten, also ganz viel so interkulturell. Und ich habe dann ähm, lange Zeit als Projektleiterin für Indien und China gearbeitet, war auch immer viel auf Reisen und so und ähm, ja gut, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der mhm. hatte halt schon ein Kind, also das ist ja eigentlich meine Geschichte, ja. weil ich ja ähm, im Patchwork sozusagen unterwegs bin mhm. und ähm, das hat aber erstmal beruflich nicht so viel verändert, weil im Patchwork ist ja dann oft das Kind nur am Wochenende da, so was bei uns, so dieses klassische Modell und da hatte ich ganz oft das Gefühl, mein Leben ist plötzlich so zweigeteilt, ja, also es gab so meine Arbeit und das, was ich so kenne und meine, irgendwelche Abendveranstaltungen und Empfänge und sowas und Reisen und und dann gab es plötzlich so Kinderwochenenden, wo man dann auf dem Spielplatz war und ja, so ganz, ganz okay. neu. Naja, und dann ähm, haben wir ähm, noch zwei gemeinsame Töchter bekommen, mhm. mein Mann und ich, die kamen auch schnell nacheinander, da war ich dann ein paar Jahre am Stück in Elternzeit mhm. und, ähm, ja, wie das dann oft wahrscheinlich so ist, da bist du ja die Expertin, nach der Rückkehr äh, war es dann schwierig. Also ich habe dann zwar wieder meine alte Stelle bekommen, aber ich konnte nicht mehr reisen. Ich hatte halt auch um, Stunden reduziert und es war dann irgendwann nicht mehr so das, was mich eigentlich damals an der, an der Position oder an dem Job so interessiert hatte. Und habe dann ähm, bin dann aus dem Unternehmen rausgegangen und jetzt vor
0: gut drei Jahren habe ich mich äh, selbstständig gemacht. Okay, ja. Ja, da kommen wir gleich noch mal näher drauf. Aber das ist natürlich auch eine spannende Reise, die du dahinter dir hast. Und wir beide kennen ja den Begriff Reise sehr gut, weil wir haben uns kennengelernt in dem ganzen Umfeld, in der Coaching-Ausbildung. Im äh, M-Trace haben wir beide gemacht. Und da gibt es ja die, gibt's im Coaching diese Heldenreise. Und da hast du jetzt schon so eine Heldenreise beschrieben, die du da gemacht hast. Ne? Also du bist äh, quasi plötzlich... Mama geworden, dadurch, dass du deinen Mann kennengelernt hast, also so nicht natürlich wirklich Mama, sondern Bonus-Mama bist du geworden, mhm. aber wie du sagst, das war irgendwie so ein bisschen, hat, hast du so eine andere Welt kennengelernt, ne? mhm. du hattest deinen Job, bist viel gereist und plötzlich äh, war am Wochenende auch mal Spielplatz angesagt und ganz andere Dinge angesagt und äh, was man als Nicht-Mama ja erstmal noch nicht so, so kennt, ne? Und ja, äh, ja da, da äh, sei, seid ihr zusammengekommen und da hatte er... Einen Sohn, glaube ich, hatte er schon. Genau,
1: getan. genau. Ja,
0: voll spannend. Ne? Heldenreise finde ich
1: super gut. Also in, im Coaching liebe ich das total. Aber wenn man das so über sich selber hört, mhm. dann denke ich gleich so, hä, ich bin doch gar kein Held. Und es fühlt sich <lacht> auch so gar nicht heldenhaft an. ja. ja. Sondern es war so, naja, man, man, man probiert halt so, man gibt so sein Bestes und wurstelt sich so durch. Ja, ja. Das ist echt spannend, was so ein Begriff auch macht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ja, tatsächlich... Ähm, Finde ich, ist das am, am Patchwork so das Herausfordernde, weil man gar keine Vorbereitungszeit hat. Ne? Also, wenn ich so denke, ich gehe auf eine Reise, dann, dann packe ich ja auch oder dann überlege ich mir, was braucht es denn dafür, wie kann ich mich denn vorbereiten. Ähm, ich weiß ja auch, wie das war in den Schwangerschaften und als ich dann Mama geworden bin, ähm, da ist natürlich viel mehr Ruhe oder so. Denn, dann geht man in Geburtsvorbereitungskurs und dann ähm, hat man irgendwelche Gruppen und eine Hebamme und so. Und beim Patrick ist es halt gar nicht so. Da hat man plötzlich ein Kind. Also bei mir war der, der Junge halt noch ziemlich klein. Der war erst anderthalb. Jetzt ist er 13. Also wir sind schon eine Weile miteinander unterwegs. Aber, ähm, das ist ja, kann ja jedes Alter sein. Also wenn man dann von, von jetzt auf gleich ein Grundschulkind hat oder ein Teenie, dann, ähm, ja, ist das schon nochmal, schon noch mal eine andere Hausnummer, ne? Weil einfach nicht so ein, so ein langsames und ich, gehe da jetzt so irgendwie behutsam und bereit mich drauf vor, sondern das ist halt ziemlich plötzlich so eine Veränderung und ähm, dann zu merken, jetzt fängt die Reise ja erst an, ne, ist eigentlich auch ein spannender Prozess, ja.
0: Ja total. Und dann äh, habt ihr genau, dann habt ihr gemeinsam auch zwei Kinder bekommen. Und jetzt hast du gesagt, da, da warst du dann länger in Elternzeit. Also bis quasi von der einen Elternzeit, so habe ich das jetzt verstanden, in die andere Elternzeit. Ja, genau. Die Mädels sind nur ein Jahr auseinander. Die haben jetzt ja. beide im
1: September Geburtstag. Mhm. Und ähm, da, da habe ich dann so die, die eine Elternzeit abgebrochen, weil so der Mutterschutz schon wieder anfing. <lacht> auch nicht so geplant, ne? wie das im ja. Leben so ist. Aber genau. Und mittlerweile sind die ähm, acht und neun. Und mhm. das ist auch... Ähm, ja, das ist tatsächlich auch noch mal so eine, da merkt man, wie man sich so selber auch entwickelt, ne? durch so Mama werden ist halt schon ein echter Prozess und ich finde, das ist auch ein Unterschied, also ähm, Bonusmutter oder Stiefmutter, Stiefmutter ist ja so ein bisschen der offizielle Begriff, aber der ist immer so negativ behaftet, den mag ich gar nicht so, mhm. ähm, ist halt anders, ja, und das stellt man vielleicht auch erst fest, wenn man irgendwie einen Vergleich hat oder vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, ja, weil damals war es halt so, wie es war und jetzt ist es so, wie es jetzt ist und ja, eine Reise hört ja auch irgendwie ähm, gar nicht auf, so unbedingt.
0: Gerade mit den Kindern, das geht ja irgendwie immer weiter, ja. Ja, total. Und jetzt sagst du, du hattest ja einen Job, bei dem du viel gereist bist und hast ja vielleicht schon so ein bisschen Einblick bekommen am Wochenende, wie ist so ein Familienleben. Hast du dir da, äh, bevor du dann deine erste Tochter bekommen hast, Gedanken gemacht, wie das beruflich für dich weitergehen kann? Oder bist du da einfach erstmal rein und hast gesagt, wir schauen mal, wie es wird?
1: Ja, ja, eher Zweiteres, ne? erst mal rein. Also ich hatte ja auch einen, einen sicheren Job, einen festen Vertrag, unbefristet und so und ähm, hatte war auch vorher nicht unzufrieden. Ne? Das war ja, was mir Spaß gemacht hat und es ging ja auch mit Stunden reduzieren und alles irgendwie möglich. Und ähm, ja, ich finde, das, das zeigt sich dann auch erst beim... Beim Tun, ne, wie es dann wirklich ist. Und das kennen bestimmt viele Mütter, die dann vielleicht in Teilzeit gehen, dass dann doch irgendwelche Besprechungen dann eben halt erst um 16 Uhr anfangen, wo ich dann nicht teilnehmen konnte. Und dann... Ähm ja, hat dann halt ein Kollege übernommen, was ja auch nett ist, aber der hat dann halt immer so die Teile übernommen, die ich die ich eigentlich hätte gerne machen wollen. ja Also eine Reise vorzubereiten und selbst dann irgendwie mit einer Delegation ins Ausland zu gehen, ist halt schon nochmal was anderes. Und ja. dann habe ich einfach gemerkt, jetzt ist auch was anderes dran und hatte dann auch tatsächlich so eine Phase, wo ich mich so ein bisschen... Neu gefunden habe oder geguckt habe, was will ich denn eigentlich? Weil weil selbstständig sich zu machen, ist tatsächlich ein, ein super großer Schritt. Also in Deutschland, finde ich, wird es einem auch nicht so leicht gemacht mhm. wie in anderen Ländern. Ich war ja viel in Indien, da ist das so gang und gäbe, da ist irgendwie jeder Unternehmer und es ist irgendwie ganz. Ähm, gefühlt einfach oder es ist normal und das ist äh, in Deutschland finde ich nicht so, da ist es tatsächlich ein Schritt und was, du kannst doch nicht deinen Job kündigen und du weißt doch gar nicht, du hast so viel Unsicherheit und ja, das stimmt und gleichzeitig ähm, so dieser Wunsch, wirklich was zu tun, wo ich wo ich beitragen kann und wo ich einen Sinn habe, einen Sinn drin sehe, das ist, ähm, das ist unglaublich schön und auch diese Freiheit, sagen zu können, hey, worauf habe ich Lust? Schreibe ich ein Buch zum Beispiel? Mache ich okay. einen Kurs? Mache ich einen Podcast? Was will ich eigentlich machen? Und, und das ist toll, ja, das, das schätze ich sehr und das
0: war natürlich auch ein Weg, also ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber da würde ich auch gerne nochmal ein bisschen einsteigen. Du hast dann tatsächlich deinen Job gekündigt als zweifache Mama, du hast Teilzeit gearbeitet, hast dann entschieden, so ganz richtig passt das gerade nicht mehr zu meinem Leben, der Job, du konntest nicht mehr so richtig reisen, was was natürlich der Job an sich eigentlich mit sich gebracht hätte und dann hat sich das für dich nicht mehr so so richtig angefühlt, höre ich jetzt so ein bisschen raus und dann äh, sagst du ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, so, jetzt kündige ich meinen Job aber mache mich selbstständig, sondern das ist ja wahrscheinlich auch eine Reise und ein Prozess gewesen. Ne? Wie, wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie war das für dich? Hast du da einfach gewusst ah das ist mein Thema und damit starte ich jetzt oder wie wie bist du drauf gekommen
1: ja, tatsächlich gab es eine kleine Zwischenstation. Ich bin erstmal in so ein kleines Unternehmen, so ein Startup-Unternehmen gegangen. Ähm, da war ich aber nur drei Monate, mhm. habe unglaublich viel gelernt, weil ich plötzlich wirklich so für alles zuständig war und eine Website und E-Mail-Marketing und all solche Dinge ähm, und habe dann aber gemerkt, nee, das, das passt mir vom Thema nicht und auch in dem Team. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich... Ähm, Nee, so war es gar nicht. Ich erinnere mich, als ich dann da wieder aufgehört habe, habe ich mich tatsächlich noch beworben. Und ich weiß eine Situation, ähm, wo ich ein Vorstellungsgespräch hatte bei so einem Finanzunternehmen und es klang auch alles ganz toll. Und dann haben die gesagt, Mensch, und können Sie sich das nicht vorstellen? Und dann gehen Sie auch auf Messen und es ist hier und es ist vereinbar und so. Und dann bin ich da raus aus dem Vorstellungsgespräch und ich habe gedacht, oh nee, die bieten mir jetzt bestimmt einen Job an, ich will das gar nicht <lacht> Und das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich, eigentlich hat mein, mein Herz sich da schon anders entschieden. Aber es ist tatsächlich auch ein Prozess, äh, wo der Kopf auch erstmal hinterherkommen muss und wo natürlich auch viele, ähm, meine Mutter und andere, erstmal gesagt haben, Mensch Mädchen, was machst du denn und so ne? und, und sich auch Sorgen gemacht haben. Und das ist ja auch schön, das zu sehen, ne? dass das mhm. ähm, naja, für die wichtig ist, dass ich gut versorgt bin und so. Ja, total. Und, ja. Ähm, Genau, und dadurch ähm, hatte ich dann aber so eine, so eine Phase und ich habe erstmal angefangen mit einem Blog. Also ich habe ähm, patchwork auf augenhöhe.de und dann habe ich angefangen und habe erstmal so geschrieben über uns und wie wir Sachen machen und hatte eine Facebook-Gruppe gestartet, einfach, weil ich dachte, hey, so mit meinem Wissen auch über Kommunikation und wie funktioniert das, ne zwischen zum Beispiel unterschiedlichen Kulturen und ich finde auch zwischen unterschiedlichen Familienkulturen zu vermitteln, ist ganz ähnlich, ist so ein bisschen der rote Faden, finde ich, ähm, und und habe halt einfach so angefangen damit. Und dann habe ich schnell gemerkt, Mensch, da gibt es tatsächlich Interesse, ja, also da gibt es auch da gibt es auch wenig. Ich hatte auch selber mich mal umgeguckt, was gibt es denn an Beratung für Stiefmütter? Und da gibt es gar nichts. Oder zumindest damals, mhm. vor, vor vier Jahren, gab es gar nichts. Und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich was wo es einen Bedarf gibt und wo ich auch wirklich beitragen kann und wo ich auch ähm, das Gefühl habe, dass, dass das, was ich in meinem Leben schon, schon mitbekommen habe, sowohl beruflich als auch privat, dass, dass das da eigentlich wirklich ähm, gut zusammenkommen kann. Ja, und dann hat
0: sich das daraus so entwickelt, ja. Okay, und äh, du, du machst jetzt heute ähm, immer noch deinen Blog auch und mhm. äh, darüber hinaus hast du ja gerade schon erwähnt, hast du ein Buch geschrieben, da gehen wir aber nachher auch noch mal näher drauf ein. Und äh, du hat, planst jetzt auch einen Online-Kurs, glaube ich. Ne? Mhm. Und ansonsten machst du aber auch so Einzelcoachings, einfach für Partner. Genau. Äh, so, äh, da, ja, also das Ziel ist, dass die ihr Patchwork-Leben äh, einfacher gestalten können, genau. sag ich mal oder? Genau.
1: Ja, mhm. genau das. Ja.
0: Ja. Und äh, da, genau, wir haben uns ja in der Coaching-Ausbildung auch kennengelernt. Und äh, du hast, glaube ich, aber davor auch schon äh, andere Ausbildungen gemacht, ne, mit äh, auch als Coach oder Trainerin. Ja,
1: also vor allem so dieses Kommunikationsthema ist so meins, mhm. ne? Sprachwissenschaftler und wie funktioniert das? Mhm. Ähm, und ich habe halt ähm, viel mit gewaltfreier Kommunikation gemacht. Da bin ich auch Mediatorin auf gewaltfreier Kommunikationsbasis und Trainerin und habe da so ein paar Kurse gemacht und ähm, genau und habe jetzt aber wie gesagt so so ein bisschen so so diesen das Wissen alles zusammengebracht ne also als Mutter als Stiefmutter als Sprachwissenschaftlerin als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation als Coach und all das und habe ähm, ja da so einen Lösungspfad entwickelt der einfach wirklich wirklich gut für Patchwork-Familien passt so und das ist dann alles in meinem Buch so zusammengeflossen also vieles auch aus dem Blog oder nochmal in einem anderen, größeren Kontext gestellt. Und das ist wirklich so, so ein Herzens, so ein Herzensprojekt, ja, oder so, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, boah, das ist so, das, das will ich auch einfach wirklich in die Welt bringen. Und das ist mir so ein Anliegen, dass ich damit einfach Patchwork-Familien erreichen
0: kann, ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Und wie kann ich mir das vorstellen? Kommen äh, so Patchwork-Familienpaare wahrscheinlich eher auf dich zu und, und haben äh, bestimmte Fragestellungen oder wie, wie ist es dann? Ja, mittlerweile tatsächlich viele Paare.
1: Ähm, mhm. Ich hatte am Anfang wirklich den Fokus so auf diese. Frau, die einen Mann mit Kind kennengelernt hat, weil das war ja auch meine Rolle, ne? also so diese Stiefmutter und das finde ich auch nach wie vor, dass das eine Rolle ist, die wirklich mehr Aufmerksamkeit oder mehr Unterstützung verdient hat in der Gesellschaft, weil man hört da einfach viel so, naja, du wusstest doch, dass er ein Kind hat. Komm halt klar, so. Ja. Das heißt, das war so, oder das ist es, auch die ähm, Frauen, mit denen ich viel im Coaching dann alleine auch zusammenarbeite, ne? so diese inneren Prozesse, ähm, was bedeutet das für mich, will ich das? Ähm, kann ich, wie kann ich damit leben, dass da immer noch eine fremde Frau, also die Ex-Frau irgendwie präsent ist? Solche Sachen, auch wenn ich eigene Kinder dann bekommen will, so Gedanken wie, ja, naja, mit, mit seiner Ex-Frau hat er das ja alles schon mal erlebt, ist das noch was Besonderes für ihn? Das sind ja viele innere Prozesse so. Und die mache ich super gerne im Coaching. Und ja. gleichzeitig finde ich gerade für Paare das unglaublich wertvoll, so eine gemeinsame. Kommunikationsbasis auch zu haben und mal zu sagen, hey, was sind denn unsere Werte? Was sind denn deine und meine Werte? Wie passen die denn zusammen? Ja, Was haben wir denn für Bedürfnisse? Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Wie wollen wir denn unser Familienleben gestalten? Und das alles habe ich halt in dem Buch oder halt auch jetzt in dem Kurs, also Patrick Power Kurs, ähm, der fängt im Oktober an der ist halt, ähm, den kannst du auch alleine machen. Den kannst du auch, wenn wenn dein Partner noch nicht so weit ist oder oder wenn du sagst, nee, ich will das eigentlich mal für mich, ist auch super, aber mhm. du kannst ihn halt auch wirklich als Paar zusammen machen. Ja? Mhm. Und das sind dann ähm, Videoimpulse und dann sind es Übungen, die du dann als Paar machst oder auch in der Gruppe. Weil das Tolle ist ja auch, dass da halt dann einfach auch andere Paare sind und du einfach siehst, hey, es liegt nicht an mir, ich habe nichts falsch gemacht, sondern das ist einfach schwer. Und wie machen die das? Und dass man sich einfach auch so gegenseitig unterstützt. Und das ja. ist ja total wertvoll. Also, ich hätte mir das vor zehn Jahren absolut gewünscht. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne das ja im Kontext mit den, mit den Müttern, dass ich auch immer wieder sehe, dass es so so kraftvoll und so wertvoll ist für die Mütter, wenn sie merken, ach, die hatte die gleichen Probleme wie ich und die steht vor den gleichen Herausforderungen und die sich einfach auch mal austauschen können und sich dann, also, weil man sich einfach nicht mehr so alleine fühlt mhm. mit den Ganzen, sondern merkt, ach, da gibt's auch andere. ne? Und äh, das ist einfach schon, das hilft schon sehr viel weiter meistens. Hm, ja. ja, das ist schön. Und äh, bei dem Online-Kurs, hast du jetzt gesagt, gibt so Video-Impulse und gibt es dann auch darüber hinaus irgendwie was, ähm, wie, wie so eine Art Gruppe oder irgendwas? Genau. Denn?
1: Ja, mhm. also wir sind dann tatsächlich fünf Monate zu, zusammen, also es ist ein, ein Kurs, ist wirklich eine längere Begleitung. Mhm. Ähm, jetzt im Oktober, dann geht es natürlich auch über Weihnachten, weil Weihnachten ist ja immer auch nochmal so eine besondere Herausforderung, also dass wir wirklich ähm, auch so eine gemeinsame Entwicklung, so also eine gemeinsame Heldenreise ja, okay. machen können. Ja, ne? ja. Und ähm, genau, wir haben zweimal im Monat ähm, zoom Gruppen-Zoom-Call und, Gruppen -Zoom -Call mhm. und äh, zweimal im Monat dann halt Video-Impulse, sodass das immer im wöchentlichen Wechsel ist, dass du halt das gut in deinen Alltag integrieren kannst. Ähm, dazu gibt es ein Workbook, das ist gerade noch im Druck, ja, ich bin total okay. froh, dass das tatsächlich auch so physisch dann zum Ausfüllen und zum Anfassen ist und du kannst natürlich das Buch dazu lesen, parallel, also das greift gut ineinander, dann hast du da nochmal, ähm, wenn du eher so der Typ bist, der es gerne als äh, in Schriftform hat, nochmal äh, die Theorie und so, das heißt, das ist wirklich so eine, so eine super Begleitung einfach, mhm. wo du als Paar diese ganzen Themen
0: Okay. Schritt für Schritt so durchgehen kann, ja. Ja, genau. ja sehr gut. Da werde ich auf jeden Fall, falls jetzt sich eine Zuhörerin äh, da angesprochen fühlt und sagt, ja, das ist ja genau das, was ich bräuchte, da stelle ich dann gerne auch nochmal den Link ein und äh, äh, packe es unten in die Shownotes rein. Aber genau, so. dann kann man sich da direkt kann man draufklicken und äh, kommt da direkt zur Anmeldung für den mhm. Kurs. Da kann sich auch noch mal Informationen dann holen drüber. Ne? genau so. Und äh, dann äh, sag doch noch mal, wie, wie heißt denn dein Buch? Du hattest es ganz kurz mal hochgehalten. <lacht> Hast du vielleicht noch mal? <lacht> ja. Patchwork Power heißt es auch? Genau. Patchwork genau. Power, genau. Also Patchwork Power... Ähm,
1: so Wird die Sache mit der Bonusfamilie zum echten Bonus? Ja. Und ich klappe das mal kurz auf, weil es gibt hier vorne in dem, ähm, da ist so dieses Stiefmutter-Hamsterrad. Ne? Wir haben es so ein bisschen beschrieben, wo man so drin hängt und wo man irgendwie. Ja, das kennen ja auch viele Mütter, also es ist ja jetzt kein reines Patchwork-Phänomen, aber da ist nochmal besonders deutlich. Mhm. Und dann habe ich ein, also diesen Weg da raus entwickelt, ist der Lösungsfahrt. Und mhm. da sieht man schon ne, fünf, ähm, fünf Schritte und das ist dann auch die fünf Monate, wo wir dann einfach so Schritt für Schritt da gemeinsam durchgehen. Ja, sehr gut. Ähm, genau, und der Kurs heißt dann natürlich auch Patchwork-Power-Kurs,
0: weil der genau da andockt. Mhm. Ja, sehr schön. Und das Buch äh, ist ja auch noch gar nicht so lange raus. Ne? Das, Jetzt äh, Im Juli
1: ist es, im Juli
0: ist es erschienen, Dies, also dieses Jahr im Juli. Ja. Genau. Mhm. ja, sehr schön. Prima, da hast du hast du auf jeden Fall eine Heldenreise hinter dir, <lacht> was die Selbstständigkeit angeht und äh, ja, ist ja, ist ja auch eine ist ja auch nicht immer eine ganz einfache Reise, weil du hast dich ja als zweifache Mama entschieden, dass du dich selbstständig machst. Und mhm. äh, das ist, äh, ist ja tatsächlich auch was, ähm, ja, was ich finden darf und äh, wo bestimmt viele auch gesagt haben, oh, was, das wirst du dir antun und selbstständig äh, heißt doch selbst und ständig und <lacht> wie ist ja. es denn überhaupt? Aber war das für dich äh, so eine große Hürde oder hast du einfach gesagt, ja, ich möchte das machen und äh, wie wie, wie war das für dich? Also wie hat sich das angefühlt, dieser Weg, sich als Mama selbstständig zu machen?
1: Ja, also erstmal bin ich natürlich total froh und dankbar, dass ich ähm, meinen Mann an meiner Seite habe, weil der hatte einfach einen festen Job und der hat gesagt, du machst es jetzt, wir nehmen uns jetzt ein Jahr und gehen davon aus, dass du null Umsatz machst. Äh, danke, Schatz. Ähm, ja. Aber wir kriegen das auch dann hin <lacht> Und ähm, ja, natürlich, ich hatte einen Businessplan und der war ganz anders als das, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, weil der war natürlich viel vor Ort. Also ich hatte die Idee, dass ich mit Familienbildungsstätten zusammenarbeite und dass ich Seminare mache. Und ich habe auch irgendwie an der Volkshochschule Sachen gehabt und so. Mhm. Naja, gut, Corona hat dann natürlich auch vieles vor Ort einfach komplett äh, äh, zunichte gemacht. Und, ja. Ähm, Letzten Endes glaube ich, dass es aber wirklich, wirklich toll ist, dass das online super gut funktioniert und ich kriege auch die Rückmeldung, dass viele das total schätzen, dass das gerade über Zoom stattfindet, ne? weil du halt in, dein, in deinem Zuhause bist, du musst nicht irgendwo hin, die Nachbarn sehen nicht, dass du auf irgendwie eine Veranstaltung gehst, wo die dann munkeln, dass du irgendwie Probleme hast, sondern du machst das so in deiner, in deiner Komfortzone, du machst das in deinem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo auch immer und ähm, da, da habe ich dann einfach festgestellt, okay, ja super, ich habe zwar irgendwelche Pläne gemacht, die, die haben gar nicht funktioniert, aber dafür haben andere Sachen ähm, sich entwickeln dürfen, ja, oder das Buch hatte ich auch nicht geplant, das ist auch total schön entstanden eigentlich aus einem Ze äh Zeitschriftenartikel, den ich geschrieben habe, ne? und dann ist da eine Kooperation daraus entstanden, und das ist ja eigentlich das Tolle, dass ähm, wir zwar natürlich Pläne machen können, ähm, aber halt auch diese, diese Freiheit haben dürfen, wenn die Pläne nicht so funktionieren, dass das dann nicht unbedingt heißt, dass jetzt alles äh, gescheitert ist und schlecht ist, sondern dass sich auch Dinge zeigen, an die wir vielleicht vorher gar nicht gedacht haben und ich mhm. fühle mich da auch sehr ähm, dankbar einfach, dass das äh, ja. Ja, sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und ich bin auch gespannt, was natürlich noch kommt, weil ich bin ja, ja. überhaupt noch gar nicht am Ende, ja, sondern das ist äh, ja einfach total schön Und und ich übe mich auch da drin, so diese, diese täglichen kleinen Dinge zu sehen oder wenn, wenn jemand mir dann schreibt, boah, das hat mir so geholfen oder in dieser Coachingstunde habe ich so eine Erkenntnis gehabt, dann... Freut mich das total, weil das ist das, warum ich es mache. Ja? Wirklich so zu sehen, hey, und in der und der und der Familie. Ich hatte es neulich, jemand ganz oft kommen ja die Leute zu mir, wenn die wirklich, wirklich verzweifelt sind. Ne? Weil es gibt so eine Phase, wo man denkt, ach ich schaffe das alles und irgendwie kriegen wir das schon hin. Und meistens ist es so, wenn man schon denkt, na ja, die letzte Chance jetzt, bevor wir uns trennen. ja Das heißt, es ist ja... Ähm, schon eine große Sache, wenn man dann irgendwie merkt, okay, krass, wir müssen uns gar nicht trennen, sondern es gibt Wege, das so hinzukriegen. Und ich habe neulich dann so ein Hochzeitsfoto bekommen von einer, die, die bei mir im Coaching war, die dann irgendwie, ihr Mann hat vier Kinder tatsächlich mitgebracht in die Beziehung, sie selbst eins. Das heißt, es war dann so ein Hochzeitsfoto mit fünf Kindern, die da so wie die Orgelpfeifen standen. Das hat mich, so berührt und so gefreut, ja, mhm. so dieses, hey, die hätten sich auch trennen können und die haben das aber miteinander hinbekommen
0: und das, das finde ich wunderschön. Ja. ja, und das ist sehr schön und das ist natürlich auch eine sehr erfüllende Aufgabe, die du, die du da hast, hört man auch raus und ist, ist klar und ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil im Coaching, das ist einfach so kraftvoll, dass die Coaching-Techniken und was man damit alles erreichen kann und so dieser Moment, wenn du merkst, ah, jetzt hat sich gerade was gelöst, bei dem Gegenüber. Das ist einfach unbeschreiblich schön auch. Ja, prima. Und was würdest du jetzt sagen? Wie ist das für dich als Mama, selbstständig zu sein? Also was sind so deine Tricks, dass du das gut hinbekommst? Weil ich weiß nicht, ob du wirklich Vollzeit arbeitest, wobei das ja als Selbstständige mhm. wahrscheinlich so ein bisschen schwimmend ist. Ne? Was heißt Vollzeit eigentlich? Aber du, du hast ja auch deine Kinder. Und, äh, und deine Familie und äh, wie, wie funktioniert das für dich? Also wie kriegst du da so die Balance hin zwischen ja. deiner Selbstständigkeit und den Kindern und der Familie? Ja, ich
1: bin äh, gerade, wir haben bei uns ist jetzt seit einer Woche wieder Schule so und da stelle ich fest, boah, wie entspannt das ist, ne? wenn, wenn die auch mal ein paar Stunden gar nicht da sind. Gleichzeitig finde ich auch in dieser Corona-Zeit ähm, haben auch die Kinder sich irgendwie wirklich entwickelt und ähm, sind da auch so mh, reingewachsen, so in dieses, ähm, es gibt Zeiten, wo wir was zusammen machen und es gibt Zeiten, wo die Mama arbeitet und wo wir uns irgendwie allein beschäftigen. Gut, die sind jetzt auch acht und neun, ne, habe ich ja gesagt. Das mhm. ist ähm, natürlich auch schon ein Alter, ich sag mal, mit kleinen Kindern ist es bestimmt viel, viel, viel schwieriger. Ähm, Gerade da auch, ne, die Corona-Zeit, wow, Wahnsinn. Ja, also da bin ich echt... Äh, froh, dass meine Kinder da schon so alt waren, ähm, aber was uns da als Familie total gut geholfen hat, war das Band, also wir hatten dann so ein, so, ein, so ein Schlüsselband mit so einem Herzchen-Anhänger, hatte meine Tochter ausgesucht und damit war irgendwie klar, wer das Band hat, ist zuständig, so okay. und dann haben halt mein Mann und ich uns immer so das Band hin und her gegeben und dann konnte man den Kindern immer sagen, Papa hat das Band und dann war, war für die so klar, wo die hingehen sollen, das war so ein, so ein, so ein äh, Trick in irgendwie so ein, wie sagt man heute, Lifehack, oder? Mhm. Der hat gut funktioniert okay. und ähm, ja, mittlerweile kann ich auch denen sagen, hier, guck mal, von zwei bis drei habe ich einen Termin und dann um drei können wir spielen und dann so, also das, ähm, da bin ich echt froh, dass das haben wir ganz gut so als Familie organisieren
0: können. Ja. Okay, ja, das Band, das hört sich sehr <lacht> gut an, das Familienband, ne? das, äh, cooler Tipp, <lacht> weil das, äh, das habe ich auch tatsächlich öfter, äh, letzte Woche hatte ich ein Coaching und meine Tochter ist äh, einfach äh, reingekommen und wir hatten vorher drüber gesprochen, dass der Papa zuständig ist und dass sie zum Papa gehen soll. Aber trotzdem ist sie halt einfach reingekommen und sie ist vier. Da ist es manchmal noch ein bisschen schwierig zu verstehen, aber so ein Band könnte vielleicht helfen. Also kann ich auch gleich selber mal mitnehmen, den Tipp. Ja, cool. Erzähl mal, wie es bei euch wirkt. Ja, genau. <lacht> ich eh dir ja, sehr schön. Ja, das ist, äh, ich stelle mir das äh, manchmal gar nicht so einfach vor, einfach auch Termine, du, du bist ja auch abhängig von Terminen, ne? du machst ja Termine auch, wenn du Einzelcoachings hast oder so, dann, äh, dann gibt es ja Termine, die, die auch eingehalten werden müssen und es ist ja auch manchmal schwierig, einfach nur alle Termine auf den Vormittag zu legen, das ist ja nicht immer so möglich, ne? Und äh, am Nachmittag äh, sind die Kinder tendenziell mehr da als am Vormittag und äh, manchmal muss das halt einfach parallel laufen. Ich habe auch das Gefühl, das wird immer besser, je älter die Kinder werden. <lacht> Aber trotzdem äh, ist es ja unter einen Hut zu bekommen. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das schreibt sich jetzt auch nicht mal so nebenbei. Ich, ich mal davon aus Ja, ich bin,
1: ich bin so der, der Frühaufsteher. Also ich hatte dann in der Zeit mir manchmal so um fünf saß ich dann schon am Schreibtisch und habe gedacht, so bis die jetzt aufwachen, muss ich schon mal irgendwie so ein bisschen ja. Deep Work mhm. Zeit, genau. Also das ist so dieses auch ähm, auch selber so eine, so eine Flexibilität zu finden. Ne? Also ich habe natürlich viele Kurse, die sind dann abends, die fangen bei mir auch dann tatsächlich erst um 20.30 Uhr an, wenn viele Kinder halt dann einfach schon schlafen mhm. ähm, und ja so 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 dieses diese Flexibilität in der Uhrzeit vielleicht zu haben ne oder ähm ja, oder sich das auch tatsächlich mit dem Partner aufzuteilen, wenn das geht. Also mhm. wir sind auch ähm, dahin gekommen, dass wir sagen, hey, wir müssen nicht das Wochenende mal als ganze Familie miteinander verbringen, mhm. weil drei Kinder, also wenn der große Bruder noch da ist, haben einfach eine besondere Dynamik. <lacht> es ist schon auch für die Kinder nochmal schwerer, als sich zu zweit irgendwie zu einigen. Meistens ist dann irgendwie ein Kind darf nicht mitspielen oder ist irgendwie unzufrieden. Und da haben wir es festgestellt, wenn man eins von den dreien, auch völlig egal welches, mal rausnimmt ne, und der Papa mit dem Sohn, weiß ich nicht, das Auto wäscht oder mit der Tochter zum Einkaufen fährt oder ich mit einer spazieren gehe, die gerade da Lust drauf hat oder so. Die mhm. anderen beiden äh, spielen meistens ganz gut zusammen. Ne, und das sind dann auch wieder so Sachen, ähm, ja, wo man sich vielleicht so, so, so ein bisschen seine Zeiteckchen
0: rausschneiden kann oder so. genau. Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, ist es dann immer noch so die Regelung, dass äh, dein Bonussohn ähm, einfach am, am Wochenende, alle zwei Wochen oder so, habt ihr da so ein Modell entwickelt? Mhm. Oder?
1: Ja, wir haben in den, in den Jahren schon einiges durch. Also wie gesagt, am Anfang hat er bei seiner Mama gewohnt. Dann hatten wir eine Phase, wo er bei uns gewohnt hat, ähm, weil die Mutter auch gesundheitliche Probleme hatte. Das war ziemlich anstrengend. Das mhm. war dann auch die Zeit, wo ich mich mal selber nach Beratung umgeguckt hatte, nichts gefunden hatte. Okay. Und äh, wir aber auch da als Helden. irgendwie <lacht> 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 Nee, also das äh, haben wir dann auch. Dann kam natürlich Corona. Da war es so, dass er eine ganz lange Zeit am Stück bei uns war. Das mhm. hatten wir so besprochen. Und das war eigentlich schön, weil da ist so ein bisschen Ruhe auch ins System gekommen. Mhm. Und dann dadurch, dass ähm, das ja Homeschooling lange Zeit war, ähm, hatten wir dann die Möglichkeit, in so ein Wechselmodell auch mal zu gehen. Mhm. Das wäre sonst auch nicht gegangen, einfach von der Entfernung der Wohnorte okay. und jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass er sich auch entschieden hat, also er ist jetzt 13, das heißt, wir gestehen ihm da jetzt auch viel Eigenständigkeit mhm. in den Entscheidungen schon zu, dass er jetzt gerade wieder gesagt hat, er wird bei seiner Mama lieber wohnen mhm. und jetzt ist er wieder die Wochenenden da. Ja, also es ist es bleibt irgendwie flexibel und ich finde es auch sinnvoll, von Zeit zu Zeit mal zu gucken, ob die, die Regelung überhaupt noch mhm. an die aktuellen Bedürfnisse von allen passt. Ne? Und dafür ist es natürlich auch super gut, wenn man es irgendwie hinkriegt, dass die Erwachsenen ähm, so miteinander kommunizieren und auch so vom Gefühl her in einem Boot sitzen und sagen, hey, wir wollen gucken, dass es für alle eine gute Lösung gibt. Das ist natürlich nicht immer so leicht, aber so von der Grundhaltung her ist das halt, was, wo ich auch echt stolz bin, dass wir da ähm, hingekommen sind, auch mit der Mutter. Und das ist echt, wow, ich finde, das ist schon
0: schon ja, Auf jeden mhm. Fall, weil äh, das sind einfach noch mehr Leute als jetzt bei der klassischen Familie, äh, Beteiligt und jeder, der beteiligt ist, hat eigene Bedürfnisse und mhm. auch die äh, dürfen einfließen und wer, je mehr beteiligt sind, umso mehr Bedürfnisse gilt es zu berücksichtigen und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Absolut, <lacht> das absolut ist schon klar. Okay, aber das heißt. Ähm, also du kriegst, du kriegst die Balance gut hin, weil du relativ flexibel arbeiten kannst, weil du ja, weil du selbstständig bist und dir einfach die Termine auch so legen kannst, wie, wie das für dich passt. Und würdest du. Würdest du sagen, das ist einfach eine gute Möglichkeit oder hast du ansonsten noch äh, Unterstützung? Also ich habe jetzt verstanden, dein Mann macht, übernimmt auch viel. Ne? Wenn ihr euch das Band äh, gegenseitig äh, <lacht> übergebt, dann hat er auch in dem Moment die Verantwortung. Aber hast, hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks, äh, was man so nutzen kann, um das einfach besser in Einklang zu bekommen?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel gemerkt, für mich ist es echt wichtig, morgens in so einer Ruhe in den Tag zu starten. Und ähm, ich mache da jetzt schon, ja, eigentlich seit dem ersten Lockdown, also jetzt auch bestimmt schon anderthalb Jahre, äh, morgens so eine, so eine Meditation, die geht zu zweit übers Internet. Und ähm, das ist eine Stunde, die ist mir echt wichtig. Und das habe ich auch ähm, meiner Familie mittlerweile so kommuniziert. Also die wissen jetzt, hey, um sieben Uhr geht die Mama ins Büro, dann ist sie da eine Stunde und dann kommt sie wieder raus. Und ähm, da finde ich es total spannend, dass es jetzt sogar, wo die Schule wieder läuft, geht. Also das ist eigentlich, die letzte Viertelstunde ist so, da, da sind die Kinder so im Aufbruch. Mhm. Und äh, trotzdem haben die... Ähm, das akzeptiert. Und da finde ich, ist es auch wichtig, eine Klarheit zu haben und zu sagen, das ist was, das ist mir wirklich wichtig mhm. und das mache ich. Und gleichzeitig am Tag ähm, mache ich vielleicht auch mal Sachen ähm, oder verschiebe auch mal Sachen oder sage auch mal, ja, ist dir das jetzt gerade wirklich wichtig, dann kann ich auch darauf Rücksicht nehmen. Und ich finde, so dieses Vorleben von, in der Familie geht es auch darum, dass man für den anderen mal Dinge macht und dass man auch vielleicht mal Dinge macht, auf die man gerade gar nicht super, super doll Lust hat, die aber irgendwie okay sind. Ja. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich was, was wir den Kindern oft zu wenig vorleben. Also wir ähm, oder viele Mütter, sind wir wieder bei diesem Hamsterrad, ne? ähm, sind so, so oh, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück und ich gehe so über meine Grenzen und irgendwann merke ich dann, oh, das war eigentlich viel zu viel und es explodiert. Und ich finde, da geht es auch viel um so eine ähm, Eigenverantwortung und wirklich zu sagen, also, das ist eine Sache, die ist mir wichtig und die möchte ich machen. Und das kann das Kind verstehen, nicht in dem Moment. Ne? Und äh, es ist auch ein Prozess, da hinzukommen, auch als Familie. Aber ich glaube, das ist langfristig total wertvoll, auch für alle. Und auch für die Kinder zu sehen: hey, die Mama macht auch Sachen, die ihr wichtig sind für sich, weil ich möchte ja auch später mal, dass ähm, meine Töchter gut für sich sorgen, ja, ja. wenn die mal Mütter
0: sind. Ne? Und ja. ähm, genau, da ist auch so dieses Vorleben eigentlich, was ich denke, dass ja. da wichtig ist. Ja, total. Also ich merke das auch immer wieder, auch in meinen Coachings, dass es oftmals darum geht, dass ähm, das Loslassen ein Thema ist, auch mal Verantwortung zu übergeben und aber auch zu erkennen, hey, ich selber habe auch Bedürfnisse, nicht nur meine Kinder haben Bedürfnisse, sondern ich selber habe auch Bedürfnisse und ich darf auch äh, auf meine Bedürfnisse schauen, weil nur dann kann ich auch äh, wiedergeben. geben. Ne? Nur dann kann ich auch für meine Kinder optimal da sein, wenn ich im Einklang bin und wenn es mir gut geht. Und da ist natürlich so eine Morgenroutine mit so einer Meditation echt eine, eine gute Lösung oder eine gute Idee auch, äh, da was für sich zu tun und das jeden Tag. Ja, das ist schön, dass du auch für dich da was gefunden hast, was, äh, was gut funktioniert. Ja, prima. Ja, das äh, ist äh, super spannend, was du da alles machst und äh, da Patchwork-Familien zu, äh, zu unterstützen. Und ich habe jetzt auch rausgehört, als du äh, danach gesucht hattest, da hast du nichts gefunden und hast daraus so ein bisschen die Idee entwickelt, ne? ähm, dass, dass du es anderen leichter machen kannst, weil du bist halt den Weg gegangen, der vielleicht auch teilweise anstrengend war und, äh, und ja, hilfst jetzt auch anderen Patchwork-Familien vielleicht so ein bisschen eine Abkürzung zu nehmen oder halt auch den, den Weg vielleicht ein bisschen weniger steinig zu machen. Das äh, ja ist ganz toll und eine tolle Mission und schön, dass du da zu so unterstützen kannst. Und dann ist auch noch ein tolles Buch draus entstanden und jetzt noch ein toller, ähm, toller Online-Kurs, der jetzt startet im Oktober. Genau, und wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen sagt, äh, Mensch, das ist ja super, was die Marita da macht, äh, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. Wo, wo finden dich die Leute denn dann am besten? Oder wie können sie dich kontaktieren? Oder wie können sie mehr über dich erfahren?
1: Ja, ähm, genau, am besten eigentlich über den Blog, also patchwork auf Augenhöhe.de. Ähm, da kannst du dir dann auch ein kostenloses Gespräch buchen, ne, dass wir einfach auch mal gucken, was, wo stehst du gerade, was brauchst du als nächstes, wo kann ich dich auch unterstützen so auf deiner Reise? Weil natürlich muss jeder den Weg selber gehen, ne? Trotzdem. Ja. Ich kann niemanden so ans Ziel setzen oder tragen, sondern, aber ich kann vielleicht eine Packliste mitgeben oder so ein Stück begleiten ne? und das ist eigentlich ganz schön. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, da gibt es halt viel
0: Austausch. Instagram bin ich, also eigentlich, wenn man mich sucht, dann findet man mich. Okay, einfach mal den Namen eingeben und ich werde natürlich auch nochmal dein Instagram-Profil und auch Facebook werde ich verlinken in den Shownotes, dann kann sich, wenn jetzt jemand dafür interessiert, einfach da draufklicken und, und findet dann was über dich. Ja, aber dann äh, vielen Dank erstmal für das schöne Gespräch. Sehr, sehr spannend, wie da auch deine Heldenreise verlaufen ist. Wir haben ja über mehrere Heldenreisen eigentlich gesprochen. Ähm, von äh, der arbeitenden, angestellten Marita zur selbstständigen Marita von der von Single zu Paar und gleichzeitig Bonus-Mama und dann selber Mama zu werden. Ja, da steckt, steckt schon ganz viel drin. Ja, also vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War sehr schön. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg noch mit deinem Buch und mit dem Kurs. Das wird sicherlich gut werden. Und jetzt erstmal noch einen schönen Tag und weil wir heute Freitag haben, auch einen schönen Start ins Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Miriam. Ja, War hat Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram miriam.ringel oder auf Facebook miriam Coaching. Hab einen wundervollen Tag und bis bald hier im Mom-at-Work-Podcast. Deine Miriam